0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días. Es un verdadero placer saludarles hoy día lunes 25 de noviembre del año 2019. ¿Cómo están? ¿Qué tal han amanecido todos ustedes? Dándole gracias a Dios al Todopoderoso por este nuevo día que nos da. Análisis de las principales noticias nacionales
1: e internacionales todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo te informa el verdadero noticiero actualidad informativa
0: por más radio el verdadero noticiero actualidad informativa en esta mañana gracias a usted por estar escuchando a Más Radio a través de la www.másradiohn.tk y a las personas que nos siguen en el Facebook muchísimas gracias por estar con nosotros a través de esta plataforma una de las más poderosas en el globo terráqueo saludos a quienes nos están sintonizando en esta hora en esta hora queremos decirle que el clima Está ya prácticamente subiendo en la ciudad de El Progreso En cuanto a la temperatura La temperatura en El Progreso Vamos a comenzar con la ciudad El Progreso está con 23 grados centígrados 23 grados centígrados Los vientos son de 11 kilómetros por hora Esto en la ciudad de El Progreso La temperatura máxima de hoy será de 30 grados centígrados Y la mínima será de 22 grados centígrados esta noche Al menos en la ciudad de El Progreso Vámonos ahora, escuchemos cómo está la temperatura en San Pedro Sula San Pedro Sula eh, también muestra temperaturas casi similares a la ciudad El Progreso 23 grados centígrados en este instante con vientos de 11 kilómetros por hora. La temperatura máxima para este día será de 29 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima será de 21 grados centígrados. Esto para los sanpedranos a prepararse hoy, porque tendrán temperaturas de 29 grados centígrados eh, como temperatura máxima. Esto allá en la ciudad de la bueno la la ciudad industrial en San Pedro Sula ahora conozcamos cómo estará la temperatura en la ciudad de Tegucigalpa, capitalinos los capitalinos que están acostumbrados a tener ese clima fresco, esta noche tendrán una temperatura de 17 grados, los capitalinos la temperatura mínima será de 17 la máxima será de 26 grados centígrados esto en la ciudad capital en estos momentos será bueno en estos momentos se lee una temperatura de 18 grados centígrados y la temperatura máxima para los capitalinos será de 26 grados centígrados así lo dan ya los pronósticos 26 grados centígrados esto en la ciudad capital ahora escuchemos la ciudad de Choluteca una de las ciudades que últimamente eh, han dado muestras de ser una de las más calurosas de Honduras en este instante ya las temperaturas son de 24 grados centígrados 24 grados esto en Choluteca Eh, la temperatura máxima para los eh, amigos allá en Choluteca será de 36 grados centígrados 36 grados centígrados así ya eh, lo leemos en estos momentos 36 grados o sea será bastante caluroso este día ya en eh, Choluteca que muestra cielos totalmente despejados La ciudad de Choluteca Temperatura mínima para esta noche en la ciudad de Choluteca Será de 24 grados centígrados Esto para la ciudad de Choluteca Ahora escuchemos en Intibucá Cómo están las temperaturas en estos momentos En la esperanza Intibucá 13 grados centígrados, 13 grados centígrados, esto en Intibucá, 13 grados centígrados, en estos momentos los vientos que soplan en la esperanza son de 11 kilómetros por hora, 11 kilómetros por hora, saludos para toda nuestra audiencia, para Lorena Sánchez que se conecta a esta transmisión de más radio. Saludos para ella. 13 grados centígrados. Esto allá en la Esperanza Intibuca, una de las eh, regiones más frescas. En estos momentos están a 13 grados. Hoy la temperatura máxima en la Esperanza Intibuca será de 22 grados centígrados. 22 grados centígrados temperatura máxima. 13 grados esta noche allá en eh, Intibuca Así está ya en estos momentos lo podemos decir eh, Categóricamente el, eh, la muestra de la temperatura Que nos dan a conocer eh, personal de Senaoscopeco. Para hoy lunes persiste el ingreso de humedad Eso es lo que ya se destaca en estos momentos. Para hoy persiste el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia el interior del país. Esto estaría generando lluvias y chubascos leves para las regiones del norte y oriente. Aquí más detalles de esta información con Senaos Copeco.
2: Hola amigos, las condiciones del tiempo para hoy lunes 20 de noviembre. Queremos decirle que... Continúa, persiste las condiciones de de transporte de humedad provenientes del Mar Caribe hacia el interior del país, generando algunas precipitaciones débiles, especialmente en la zona norte del territorio y algunas áreas del oriente del país. Así que las demás regiones vamos a tener condiciones relativamente estables. El sur, temperaturas de hasta 36 grados centígrados, la mínima temperatura esperamos que sea en la meseta de la Esperanza, con 14 grados centígrados. Aquí Tegucigalpa tendremos una máxima temperatura de 26 grados. La gente que va a estar cerca de las costas del Caribe con respecto a las olas estará de 2 a 4 pies dentro de los niveles normales. Lo mismo para la eh, parte del Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies. Así que en términos generales, condiciones relativamente estables para la mayoría de las regiones del país.
0: Para Marlene Quintana, también para Wendy Padilla, un saludo muy especial. Para toda nuestra audiencia que está conectada en este instante a través de Más Radio. Para todos, muchas gracias. Como siempre, es un gustazo saludarles eh, en Más Radio. Escuchamos ahí los pronósticos del tiempo. que eh, Destacaba el eh, meteorólogo de Senaos. Información completa que ya la hemos... Eh, eh, informado para hoy lunes persiste el ingreso de humedad proveniente del mar caribe hacia el inter- interior del país esto estará generando lluvias y chubascos en la gran parte del país así que ya hemos escuchado con detalle la información que nos estaba destacando cenaos copeco
1: análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el verdadero noticiero. Actualidad informativa por más radio.
3: La música que quieres escuchar aquí la ponemos. La noticia más comentada aquí también la ponemos. Más Radio, donde quieres estar siempre.
0: La ley de alivio de deuda es ya una realidad.
3: He beneficiar enormemente porque mi salario solo no me salen en mil empiras y de ellos no puedo pagar nada.
4: Los empresarios, y aquí hay que felicitarlos también, de que ellos van a poder hacerle deducciones en
5: sus empresas a los trabajadores de la empresa privada que también puedan readecuar sus deudas. La gente consolida su deuda, libera dinero que en vez de estarlo pagando le va a quedar disponible, ya van a quedar en la parte buena de la central de riesgo como buen pagador, aprovechenlo para que nosotros que tenemos bono hasta de 110 mil empiras para poderse hacer dueño de su propia vivienda. Y aquí es donde los bancos van a bajarse en la tasa de interés, van a buscar los plazos más largos los institutos de previsión y también muchas cooperativas van a participar. Tenemos que ponernos en los zapatos de la gente siempre y si estamos aquí, tenemos que hacer que las cosas cambien.
1: Gobierno de la República Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo te informa el verdadero noticiero. Actualidad informativa por más radio.
0: Tenemos las 8 de la mañana con 16 minutos. 8 dieciséis minutos en actualidad informativa. 8 con dieciséis minutos. Ahora lavar ropa es más fácil. Lavar su ropa es más fácil. Alquile su lavadora por 24 horas. Comuníquese al teléfono 9579-1122, 9579-1122. Recuerde que le ofrecen un servicio completo de alquiler de lavadoras. Un personal amable, responsable y con experiencia le estará atendiendo siempre los 7 días de la semana. A cualquier hora puedes comunicarte, repito de nuevo el teléfono 9579-1122 por su lavadora nuestro servicio siempre es y será a domicilio saludos a quienes están formando parte del emprendimiento en el eh, en la ciudad en el municipio de el progreso por eso le hacemos el llamado a la gente que eh, vive en el progreso y alrededores alquile su lavadora al 95 79 11 22 debe llamar son las 8 de la mañana con 17 minutos en actualidad informativa. Noticias importantes tenemos ya con el periodista Celín Gutiérrez. Celín Gutiérrez con información importante. Mucha atención. Tenemos ahí al periodista Celín Gutiérrez donde ha entrevistado en las últimas horas al diputado Jester Muñoz de el empira donde expresa su malestar por el mal trabajo que viene desempeñando la MASI, misión de apoyo contra la corrupción y impunidad en Honduras. Escuchemos aquí ya los detalles de esta información con el periodista Selin Gutiérrez El
6: este es bueno, tema
7: eh, se caduca ya el tiempo para la renovación del convenio de la MASI, las apreciaciones la valoración en torno a
6: la MASI es buena, ¿verdad? solo que había que cortarle el ombligo dominical con, con el que está dirigiendo los destinos del país. Eh, la MASI está sin dientes, hay que ponerle dientes. Entonces, apoyamos a la MASI, pero le vamos a exigir más, porque hasta ahorita han sacado casos del gobierno de Pepe Lobo, pero casos de ahorita, emblemáticos no han sacado casos de ahorita, será que no hay corrupción ahorita. ¿Será que ...que no hay corrupción en la Secretaría de Agricultura y Ganadería... ...millones y millones que se han perdido... ...será que no hay corrupción en, eh, en varias secretarías de, del Estado... ...ahorita digamos en salud... ...en salud en, de cada 100 le se roban 90... ...será que no hay corrupción en, en, en varios sectores... ...en varias secretarías del país... ...entonces eh, sí seguimos apoyando la MASI... ...queríamos la SISI pero lastimadamente no se pudo... ...entonces seguimos apoyando a la MASI... ...pero hay que cortarle el cordón umbilical con la presidencia... Y eh, ponerle dientes. Desde esta, casa, desde esta casa de radio se presentaron las pruebas a la MASI de los actos
7: de corrupción del actual gobierno. La MASI pre- adujo que esto compete al Ministerio Público. ¿Este
6: tipo de situaciones tendrían que ser modificadas, diputado? Es que, como le digo, no tiene dientes. Ellos solo investigan, pero no pueden actuar. Siempre tienen que consultar a la Fiscalía. ¿Y decir, la Fiscalía de quién es? La Fiscalía es de Juan Olanda Hernández. Tienen que consultar a la Corte Suprema. ¿De quién es la Corte Suprema? Es de Juan Olanda Hernández. Y si le que consultar a los chafas o a la DPI, son de Hermano Hernández. Entonces, ahí yo le digo que hay que ponerle más dientes a la Masi, no tiene dientes. ¿Es necesario sí. eliminar la ley de secreto y aprobar la ley de colaboración eficaz? Quiero decirle que más que necesario es una urgencia, es una urgencia, porque eh, así se facilitaría más eh, lo que son las investigaciones en el país. Pero podemos hacer lo que hagamos mientras no se le dé un... Poquito más de poder a la MASI, aquí en Honduras, ¿cómo la corrupción va a combatir la corrupción? Sobre la situación que ha pasado Bolivia, diputado. En Bolivia, usted sabe, pues, de que al capitalismo no le interesa el desarrollo de los pueblos, al capitalismo no le interesa, pues, el bien común, al capitalismo solo le interesa a ellos, yo primero, yo segundo y yo tercero. Entonces, es un golpe técnico, es un golpe de Estado pero el pueblo está demostrando de que están con Evo, que están con la democracia y que están con el desarrollo del país. Entonces, eh, son estrategias de, de la derecha, de la ultraderecha y especialmente de Norteamérica. Retomando el tema del convenio de la MASI,
7: el Partido Liberal ha manifestado y exige una auditoría del trabajo que ha venido haciendo. ¿Cuál es la postura
6: del Partido Liberal de Refundación? El Partido Liberal dice una cosa y hace otra. El Partido Liberal es cogobierno gobierno, con los cachurecos. El Partido Liberal tiene pacto. Eh, pacto de impunidad con los cachurecos eh, el partido libre está eh, de frente está, tiene una sola posición y estamos a favor de la marx y vamos a apoyar a la MARSI y eh, queremos transparencia en el país pues. y nosotros eh, cuando decimos sí, es sí cuando decimos no, no, entonces ustedes vieron en Choluteca. no estábamos de acuerdo con ese pacto de impunidad y la reacción de la bancada libre fue levantarse y dejarlos solos, hay que sigan gobernando solos ellos, Muchas ellos gracias. dos lo en los próximos dos bien. años van a ser políticos, eh, diputados, eh, ¿cómo evitar otro fraude electoral en el país? Quiero decirle que se pasaron las elecciones para el 2021, se va a calmar un poquito este año 2020. Eh, confiamos en Rixi Moncada, confiamos en Oscar Rivera, confiamos en Enrique Reina. Entonces eh, tenemos representantes ya, ahora es a capacitarlos de las mesas y a fajarnos en cada aldea en las mesas. Verdad, porque ahí es donde, donde tenemos que defender las elecciones la ganamos con Xiomara, hubo un fraude la ganamos con la alianza no hubo fraude, ahí fue un robo descarado entonces no creo que, que se vuelva a, a repetir eso en una tercera elección porque el pueblo hasta cierto punto aguanta, va a haber un momento que este pueblo va a explotar, ya no aguanta los precios, ya no aguanta tanto impuesto, ya no aguanta tanto corrupción ya no aguanta tanta cosa, va a haber un momento que este pueblo eh, se va a disparar
7: el gran paro nacional se previsto
6: antes que culmine el 2019, diputado. Mire, el paro nacional va a depender de, de muchos actores, de que todas las organizaciones se vayan sumando. Ahorita se está orquestando. Entonces, el paro nacional puede ser este próximo domingo, o puede ser dentro de 10 domingos, dentro de 5 domingos, o, o cualquier rato de peso. Pero si se está orquestando el, el paro nacional, lo que va a quedar el enemigo no hay que avisarle, porque si le avisamos nos esperan antes. Solo que ahora, en ese gran paro nacional, no nos vamos a ir todos a un solo sector. Ah, sino que van a ver, por lo menos unas mil o dos mil tomas en el país. Cuando los policías llegan a un lado nos vamos a otro y cuando llegan a otro lado nos vamos a otro lado y va a ser la del gato y el ratón. En las palabras del diputado Yester Muñoz, diputado por el departamento del la No importa
1: de Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el verdadero noticiero. Actualidad informativa por
0: Más Radio. La ley de alivio de deuda es ya una realidad.
3: Beneficiar enormemente porque mi salario solo me salen en mil empiras y de ellos no puedo pagar nada.
4: Los empresarios, y aquí hay que felicitarlos también, de que ellos van a poder hacerle deducciones en sus empresas, a los trabajadores de la empresa
5: privada que también puedan readecuar sus deudas. La gente consolida su deuda, libera dinero, que en vez de estarlo pagando, le va a quedar disponible, ya van a quedar en la parte buena de la central de riesgo como buen pagador aprovechenlo para que nosotros que tenemos bonos hasta de 110 mil empiras para poderse hacer dueño de su propia vivienda y aquí es donde los bancos van a bajarse en la tasa de interés van a buscar los plazos más largos los institutos de previsión y también muchas cooperativas van a participar tenemos que ponernos en los zapatos de la gente siempre y si estamos aquí tenemos que hacer que las cosas... También. Gobierno de la República
1: Desde Honduras, para el resto del mundo Transmite Más Radio
0: 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24 minutos, en actualidad informativa, las noticias más importantes a esta hora. Esta semana se reportó la muerte de cuatro empleados de transporte, un despachador y tres conductores en el interior de las unidades a nivel nacional. El jueves 21 de noviembre, un despachador de buses fue asesinado. A balazos en la colonia José Ángel Ulloa, orillas del anillo periférico capital hondureña. La víctima era Manuel Lagos de 30 años. Al día siguiente, un conductor de bus interurbano fue ultimado en el municipio de Santa Rita Lloro. El occiso solo fue identificado como el nombre de Marvin. Ese mismo día, pero en horas de la noche, un conductor de taxi VIP de nombre Gustavo Adolfo López, de 39 años, recibió varios disparos dentro de la unidad de transporte en la colonia Sandoval Sorto, en la ciudad de San Pedro Sula. El fin de semana, un propietario de un bus rapidito de nombre José Ángel Pavón murió al recibir varios impactos de bala frente a su vivienda. Esto en la colonia Pedregalito, en la ciudad de Comayagüela. En ese sentido, también se destaca el empresario de transporte, Jorge Lanza, manifestó que las muertes constantes de transportistas han sido incontrolables. Solo se puede decir... Que los protejan porque han visto la pérdida de, de vidas valiosas en los últimos días, dijo a un noticiero el empresario de transporte Jorge Lanza, donde se han reportado cuatro empleados de transporte, un despachador y tres conductores en el interior de las unidades, esto a nivel nacional. Son las 8 de la mañana con 26 minutos en Actualidad Informativa. Saludos a don Carlos Chi. a a Cristina Hernández saludos para Mauricio Chávez también que nos escucha y para Lorena Sánchez saludos para Wendy Padilla hasta Barcelona España las noticias más importantes ahora a esta hora ahora escuchemos eh, siempre las noticias los sucesos con Ali Marconi. Buenos días, Ali.
7: En efecto, así es. Muchas gracias. Buenos días, Pedro Abadí, oyente de actualidad informativa a través de Más Radio. Lamentables los hechos acontecidos en accidentes de tránsito en las últimas horas en la carretera CA5, exactamente a la altura del sector conocido como La Barca, jurisdicción de Santa Cruz de Yojoa Dos jóvenes que se conducían a bordo de un picó han colisionado o han impactado contra un automotor pesado, un camión que transportaba caña que se ha orillado a la carretera debido a las imperfecciones o averías en su parte mecánica. Y fue así como los jóvenes, Stephanie Cepeda Bustillo, de 19 años de edad, y Cristian Cepeda Bustillo, de 22 hermanos entre sí, han perdido la vida de forma inmediata luego de colisionar e impactar contra el automotor pesado. Asimismo, siempre Santa Cruz de Hijo de la Fuerza Nacional Antimara y Pandillas ha dado detención en la aldea Campo Barranco a cuatro miembros activos de una estructura criminal, entre ellos una fémina y un menor de 14 años. Los hoy detenidos responden a los nombres de Carmen Julia Hernández Monroy, de 30 años de edad, alias La China, Jordi Noel Maldonado López, de 24 años, alias El Jordi. Anderson José González Bonilla, de 19 años de edad, alias Elchengo, y el menor de 14 años, solo conocido con el seudónimo de Lechita. Al momento de su detención se les decomisó importante cantidad de dinero en efectivo, producto del mal llamado impuesto de guerra, Asimismo, tres teléfonos celulares para coordinar las acciones delictivas. Los hoy detenidos ya fueron puestos a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de cometer el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido. Asimismo, en las últimas horas, el Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas de Honduras, han emitido... Un reporte, un comunicado, luego de la incautación, un decomiso de supuesta droga eh, de un buque carguero y quien portaba bandera extranjera, esto en Puerto Castilla, en el departamento de Colón. No se cuantifica aún la cantidad del decomiso y se espera que las autoridades del Ministerio Público y la Fiscalía de Puerto Cast- Castilla inicien las acciones legales correspondientes a este buque con una bandera del país de Libia, que zarpó a ese puerto referido este buque de mercantes con el nombre de Champion Tid, y que eh, era procedente de la República de Colombia. Todo está en proceso de indagación lo más relevante que podemos presentar esta hora de la mañana en materia de sucesos desde la zona norte del país para su noticiero actualidad informativa a través de Más Radio su corresponsal
1: Ali Marconi análisis de las principales noticias nacionales e internacionales todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo te informa el verdadero noticiero actualidad informativa por Más Radio
0: Tenemos las 8 de la mañana con 30 minutos, ocho con treinta minutos en actualidad informativa. Saludos para Dunia que nos está sintonizando a esta hora. Dunia, gracias por estar con nosotros a través de más radio. Para Carlos Chi, para toda la familia que radica en la ciudad, El Progreso. Para Lorena Sánchez, para todos ahí que están pendientes de esta transmisión de noticias. Saludos y gracias por estar con nosotros. Siempre hay que estar pendiente de la www.radiohn.tk. Importante información como esta. Atención progreseños. Atención gente que vive cercano a la ciudad de El Progreso. Ahora lavar su ropa es más fácil. Alquile su lavadora por 24 horas comuníquese al teléfono 95 79 11 22 recuerde que hay un personal amable responsable y con experiencia le estará atendiendo los siete días de la semana a cualquier hora puedes llamar y comunicarte mejor dicho puedes comunicarte al 95 79 11 22. por su lavadora nuestro servicio siempre es y será a domicilio hay que estar pendientes de este número de teléfono 95 79 11 22 que ya dentro de unos días también se estará dando una excelente promoción para aquella gente que hace el uso de las lavadoras y que ya puede contar con este servicio por 24 horas ese personal amable les estará atendiendo cuando usted esté llamando, son las 8 de la mañana con 32 minutos en actualidad informativa. Tenemos información importante, mucha atención. Tenemos la información internacional, nuestro primer contacto con la cadena de noticias RFI. Noticias importantes, escuchémosla. Ahora esta noticia que ya trasciende a nivel internacional.
8: Uruguay terminó la jornada de elecciones sin la confirmación oficial de quién será su próximo presidente, debido a la pequeña diferencia de votos entre el candidato oficialista Daniel Martínez y el opositor Luis Lacalle Pou. Si bien la tendencia mantiene el favoritismo de Lacalle Pou, Martínez no admitió su derrota y durante un discurso en la noche del domingo dijo que será necesario esperar para conocer los resultados finales.
9: A festejar esto que ha sido una gesta
0: increíble. Hoy es momento de volver a nuestras casas con el corazón lleno de gozo y a esperar que se termine el conteo.
8: Algunos minutos más tarde, la calle Pou también habló públicamente y aunque no se proclamó como vencedor, reprochó la actitud de su contrincante.
9: Tenemos la convicción material de que el primero de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país. Lamentablemente el candidato al gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que nuestro punto de vista es irreversible
8: Ambos candidatos sí coincidieron en pedirle a sus militantes que esperen los resultados finales con tranquilidad Aunque en la calle Pou prometió que organizará un nuevo acto para celebrar su eventual
3: victoria Desde Montevideo, Fabián Werner, Radio Francia Internacional Y los uruguayos deberán esperar ahora hasta que se contabilice, pues, el último voto para poder conocer el resultado definitivo de esa ajustada votación. Un resultado que desmiente las predicciones de los sondeos que apuntaban días atrás a una diferencia clara de votos entre los dos candidatos y en favor de Luis Lacalle. Pero el conservador se ha visto penalizado por su alianza con Cabildo Abierto, partido de la ultraderecha uruguaya y el protagonismo que ha tenido después de la primera vuelta. Federico irazábal es sociólogo y analista de campañas electorales.
10: En esta segunda vuelta, a diferencia de la primera, hubo aproximadamente unos 30.000 uruguayos más que residen en el exterior que decidieron venir a votar en el día de ayer con respecto al 27 de octubre. Eso es un poco más de un punto porcentual que permite un crecimiento del Frente Amplio. Otro de los factores es el crecimiento y la presencia del Partido Cabildo ha Abierto y en particular de su líder Guido Manini Ríos en la coalición que Ha generado cierto malestar en electores que hayan votado al Partido Colorado, por lo menos, y al Partido Independiente seguramente, en la primera vuelta. Por lo tanto, esos electores se desalinearon de las preferencias de sus líderes partidarios de primera vuelta y decidieron no acompañar a la coalición multicolor. Cabildo Abierto era la llave del triunfo de la calle Pou en la integración de una eventual coalición, pero también terminó siendo prácticamente el factor que le pudo haber hecho perder la elección.
3: El analista uruguayo Federico Irazabal, entrevistado por Lucille Jambert, y Muelo lejos de Uruguay, otra cita electoral, esta vez con resultados muy claros. El movimiento pro-democracia en Hong Kong marcó ayer un tanto importante. Sus candidatos se impusieron en las elecciones celebradas en esa ex colonia británica, elecciones locales destinadas a elegir a los concejales de distrito, pero que tras seis mil meses de revuelta de los hongkoneses han dejado patente el respaldo ciudadano a esa protesta. Desde Hong Kong, informa Hola Churquía.
11: Una victoria total para el bloque pro-democrático. Ahora los que pedían un cambio radical en Hong Kong celebran los resultados. Y en esta crisis de cinco meses es hoy cuando Carrie Lam ha recibido el golpe más duro. De los 452 escaños que entraban en juego, la oposición democrática ha conseguido 388. Ahora el bloque democrático tendrá más presencia en el Congreso a la hora de elegir el jefe de Estado. Los partidarios del gobierno y Beijing han perdido el control de por lo menos 17 distritos. Fracaso total, por ejemplo, para el candidato prochino chino Ho, el más odiado por los jóvenes que desde que fue atacado a comienzos de noviembre se presentaba a sí mismo como víctima de la violencia de los manifestantes. Este resultado deja claro que la mayoría de la sociedad cree que la lucha de los últimos meses sí es necesaria. Envía un mensaje claro a Beijing que aquí no aceptan los políticos que siguen las órdenes del gobierno chino Hola Turquía desde Hong Kong para Radio Francia Internacional
1: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo Te informa el verdadero noticiero Actualidad informativa por más radio
0: Tenemos exactamente las 8 de la mañana con 38 minutos, 8, 38 minutos en actualidad informativa. Noticias importantes a esta hora, usted que nos está escuchando en estos momentos. Las noticias que trascienden en las últimas horas ya lo tenemos con el periodista Rafael Ramos nos tiene un breve informe policial el periodista Rafael Ramos, escuchemos
4: Muy buenos días Pedro Abadí oyentes de Más Radio y su actualidad informativa estamos informando a esta hora desde la policía metropolitana ya tenemos en nuestro poder lo que es en esta ocasión el informe policial, se destaca la, la detención de dos personas por el delito de violencia intrafamiliar la primera se trata de una persona de 58 años de edad originario del Progreso Lloro y residente en la colonia Fraternidad de Jesús del Progreso. Se le supone responsable del delito de violencia intrafamiliar en perjuicio de testigo protegida, quien pues, eh, llamaron al 911 al ver que estaban teniendo problemas intrafamiliares, violencia en la familia. También hay otro sospechoso de este mismo delito. Se trata de una persona de 30 años de edad, originario y residente en Barrio San Martín del Progreso Lloro. Eh, cabe señalar que a la hora de la detención, esta persona también se opuso a las autoridades cuando estaba en la celda de la policía metropolitana número 11, on, número por faltas al orden público ya tenía un antecedente de violencia este caballero la policía nacional realiza trabajos de disuasión y prevención así como la identificación y captura de toda persona vinculada en la comisión de delitos es lo más relevante Pedro Abadí vamos a retornar con usted la señal hasta la cabina central análisis de las principales días, noticias
1: nacionales e internacionales Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo Te informa el verdadero noticiero Actualidad informativa por
0: Más Radio tenemos las 8 de la mañana con 40 minutos, ocho con cuarenta minutos, en actualidad informativa, la presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Anabel Gallardo, ha manifestado que la sequía ha dejado pérdidas de un 70 por ciento en el cultivo de maíz. La producción en cultivos agrícolas de maíz ha andado alrededor de pérdidas en un 70 por ciento mencionó. Señaló que en el de departamento de Olancho reportaron grandes pérdidas en el ganado de bovina. Gallardo manifestó también que esperan que los departamentos como Lloro y el departamento Colón eh, fueron perjudicados por esta gran sequía en los meses de septiembre y octubre que ojalá se recuperen con las lluvias que se están registrando en las en los últimos días la presidenta aseveró que estas pérdidas pudieron ser evitadas si los productores tuvieran acceso al sistema de riego por goteo financiamiento y, perfora, y perforación de un pozo en los lugares que hubo sequías y si estos productores habrían tenido estos sistemas, habrían salido adelante. Así lo dijo la presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Son las 8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos en actualidad informativa. Noticias importantes a esta hora. Escuchemos al periodista Celín Gutiérrez que también trae información importante en estos momentos donde también se destaca que hay buenas informaciones con respecto a los productores de café. buenos eh, Buenas informaciones eh, importantes que ya estamos preparando con el periodista eh, Celín Gutiérrez, Céline Gutiérrez que ha entrevistado, bueno, prácticamente a, nos estará informando de la Asamblea Informativa Anual que está ya hablando de este tema de Ana Café. Escuchemos al periodista que nos trae preparada esta información, ya el periodista Celín Gutiérrez.
12: Vamos a escuchar al presidente de Ana Café, señor Álvarez. ...delegados de, delegado de, de la Ana Café para rendir cuentas, para hablar de todo lo que se desarrolló en el periodo que, que finaliza el 30 de septiembre de cada año y, y ver de las expectativas que tiene el sistema cafetalero para el próximo año. Ha existido inconformidad por parte de todos los agremiados con la determinación que tomó el señor presidente de destinar 4 mil millones de lempiras para las Fuerzas Armadas y no velar por lo, lo primordial que es la capicultura. Bueno, mire, son temas que, que hemos discutido bastante, no solo aquí en las reuniones departamentales, sino que con, con el, el mismo gobierno en las reuniones que tenemos eh, tanto en la mesa técnica como, como en reuniones privadas con el presidente de la República. Lastimos- lastimosamente el sector productor no ha recibido los créditos correspondientes porque la campaña que se ha hecho en cuanto que los bancos iban a prestarnos dinero, eh, no surtió efecto porque tanto Banprovi como la banca comercial eh, quiere prestar, pero a tasas de interés que no va con el mercado porque ahorita estamos en una depresión de precios, que los productores de café no estamos recuperando ni el costo eh, y es imposible que podamos accesar a créditos con, con intereses altísimos. El 10% que Banprovi que nos ofrece aún así es fuerte, pero los productores no son elegibles para créditos porque no tienen capacidad de pago porque el retorno es malo. Y si vamos a ver eh, eh, las condiciones financieras en que estamos, también tenemos serios problemas desde que ya venimos con más de seis años de bajos precios y que nos, nos ha mantenido en una situación muy difícil.
6: No, Lanzo, se buscará pues, precisamente que las resoluciones que se adopten acá en esta vigésima asamblea,
12: asamblea de la, la café sean una prioridad para el gobierno ...de Honduras antes de que concluya la presente cosecha. Bueno, mire, nosotros no... ...no podemos forzar al gobierno a que nos apoye. Eh, la mayoría... ...de las veces... ...el sector cafetalero ha respondido a sus necesidades... ...por sí mismo. Nosotros tenemos nuestros propios esquemas de, de crédito... ...pero en estos momentos... ...el fideicomiso cafetalero... ...tiene serios problemas... ...porque la cosecha... ...ha sido inconsistente. Mire, hay muchas cosas como... café vano, eh, broca roya y un montón de cosas, y a eso le sumamos el precio, más eh, los altos costos que tenemos de, en todo tipo de, de insumos, eh, es bien difícil para el sector productor eh, salir adelante, pero aún así estamos empezando a recolectar eh, la producción, pero consideramos de que este año puede que sea muy deficitario, Que no lleguemos a los extremos que hemos eh, estimado por por todos estos problemas que tenemos. ¿Cuál sería la alternativa, entonces, a este problema? Pues mire, eh, nosotros necesitamos eh, créditos blandos a largo plazo, eh, readecuar deudas y en, en todo momento, pues... Que, que el productor de café pueda recibir el apoyo bajo un esquema que sea digamos creíble porque el esquema que, que se han manejado siempre los créditos a través del registro de cosecha que el ICAFE tiene a cada productor en base a lo producido ¿Ya
13: plantean esas
12: posibles soluciones, don Jorge? Todo el, todo el tiempo nosotros decimos que, que la vía es por el ICAFE. los créditos que, que salen al margen de, del ICAFE no tienen control porque eh, nosotros lo hacemos en base a las cosechas registradas de, en los últimos años el ICAFE tiene registros de cosechas desde de, de hace 20 años gracias, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. gracias saludo, señor usted, con ustedes con los estudios de
1: más radio análisis de las principales noticias nacionales e internacionales todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo te informa el verdadero noticiero, actualidad informativa por más radio.
0: Tenemos exactamente las 8 de la mañana con 47 minutos, 8 con 47 minutos en actualidad informativa, noticias importantes a esta hora. Escuchamos la información que nos daba a conocer Celín Gutiérrez, periodista destacado en Villanueva, Cortés. Noticias importantes y que ya las estamos dando a conocer. información importantísima para todos los amigos que nos están escuchando en estos momentos trasciende en el campo internacional. Escuchemos las noticias que ya nos destaca la cadena RFI. Vamos a dar después información cuando en los próximos días se estará eh, dando el lanzamiento de un libro. Así que a la gente de El Progreso, que le gusta la literatura, que habla muy bien acerca de hechos que... Se viven que solamente se viven en la lectura de un libro Pues hay que estar pendiente Porque en la la Casa de la Cultura de la Ciudad El Progreso Tendremos eh, la presentación de un libro Ya les hablaremos más adelante de quién se trata Y también de qué se trata este libro Que estará siendo presentado en la Casa de la Cultura Escuchemos este informe internacional DRFI. Y volvemos
3: a América Latina para hablar ahora de las protestas sociales que no ceden en Chile y tampoco en Colombia. La Central Unitaria de Trabajadores Colombianos llama a movilizarse de nuevo hoy porque, dice la Central Sindical, el presidente Iván Duque no ha dado respuesta a ninguno de los motivos que desencadenaron el gran paro nacional del pasado jueves. Y mientras la CUT hacía ese llamado, el presidente Duque abría ayer con tres días de adelanto sobre la fecha prevista, un encuentro con alcaldes y gobernadores electos que en lo que respecta a las grandes ciudades proceden casi todos de la izquierda colombiana. A ese encuentro no estuvieron invitados sin embargo los organizadores de las marchas de protesta. Sí estuvo Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, quien ha cuestionado los términos de ese diálogo y la ausencia de representantes de los manifestantes. Jorge Rojas, exsecretario de Gobierno de Bogotá, es miembro de la cual que opó precisamente a Claudia López a la Alcaldía de la Capital. Son
9: pasos muy erráticos porque el presidente inicia el diálogo con los empresarios que están de acuerdo con él y no con los ciudadanos que están protestando por las acciones y las medidas del gobierno. Además, el presidente quiere imponer la agenda a un movimiento social que tiene su propia agenda. La iniciativa del diálogo es positiva y es bienvenida, pero el diálogo no se impone, el diálogo se
13: construye.
9: Hay una intención de descalificar una protesta social que no tiene antecedentes en Colombia Debo anotar que es la primera protesta nacional que se hace después de la firma de los acuerdos de paz Antes cualquier protesta era atribuida a una infiltración de la guerrilla de las FARC Esa guerrilla ya no existe Ahora han intentado hacer creer que es una orientación del foro de Sao Paulo. Eso es imposible o que sigue siendo el castrochavismo, ya eso nadie lo cree. Ahora intentan generar cierto pánico social inducir diciendo que se trata de bandas. En realidad es una estrategia que también fracasó. Si bien hay hechos de violencia que son condenables, lo que debe destacarse hoy en Colombia es que la sociedad dejó atrás el miedo y decidió salir democráticamente a las
3: calles. El colombiano Jorge Rojas, exsecretario de Gobierno de Bogotá. Y el presidente chileno, Sebastián Piñera, va a enviar al Congreso un proyecto de ley para que autorice a los militares proteger infraestructuras públicas sin necesidad de decretar en un estado de emergencia. Por su parte, el bloque sindical de la CUT llama una huelga general escalonada hoy y mañana. Junto a las reivindicaciones laborales, la CUT insiste en la necesidad de que la futura asamblea constituyente sea representativa. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT.
1: Un
6: proceso constituyente que a nuestros ojos no recoge la magnitud de la gravedad de la crisis que estamos enfrentando, pero que además no se hace cargo del debate de fondo sobre la necesidad de una asamblea constituyente que garantice que todas y todos los chilenos vamos a poder participar de manera democrática, de manera directa.
3: En Bolivia ahora el Congreso adoptó la nueva ley electoral que impulsaba el gobierno interino. La ley ha sido promulgada ya por la presidenta interina Yanid, Yanin Áñez y ha contado con el respaldo del MAS, el movimiento al socialismo del expresidente Eve Morales, que sin embargo no podrá presentarse según las nuevas reglas electorales
1: de las principales noticias nacionales e internacionales todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo te informa el verdadero noticiero actualidad informativa por más
0: radio 8 de la mañana con 52 minutos 852 minutos en actualidad informativa acompáñanos y disfruta de la cultura en el progreso lloro Omar Cruz presenta Hologramas de ayer Hoy y para siempre Esto será llevado En, bueno, se será eh, En la Casa de la Cultura Y Museo El Progreso Y Oro. a las 6 de la tarde El día viernes 29 de noviembre Hay que estar pendientes De este lanzamiento De libro eh, Hologramas de ayer Hoy y y para siempre. Tendremos posiblemente en los próximos días una entrevista con el, con el autor de este libro, eh, Omar Cruz, eh, estudiante de periodismo, que ya eh, nos estará contando de su ejemplar, no sé si tiene más, pero sí tengo entendido que es su primer ejemplar y estará destacándose ya en los próximos días en la Casa de la Cultura y Museo El Progreso Lloró esto será llevado a cabo a las 6 de la tarde el día viernes Qué bonito llevar a nuestros niños a esas presentaciones y que ellos ya vayan eh, acostumbrándose a a la lectura no solamente digitalmente como hoy en día se sabe no también a través ya de De lo como se hacía siempre Que no se vaya perdiendo la literatura Que que se adquiere a través de de impresoras Prácticamente un libro impreso es eh, diferente Para las personas eh, que toda la vida han tenido un libro en sus manos Se le hace difícil eh, estar concentrado en una lectura que, Que se ve a través de un monitor Porque ahora surgen los libros digitales. Por ejemplo nos destacaba ayer que platicábamos con Omar Cruz. Que ya a través de Amazon por ejemplo se puede comprar. Se puede adquirir este libro. Hologramas de ayer, hoy y para siempre. Y quienes todavía no se acostumbran a la lectura digital. También ya pueden adquirirlo de manera impresa. De eso estará hablando en el lanzamiento de este gran libro que es de poesía de Omar Cross. Estará presentando su libro y nosotros quizás estemos ahí acompañándolo para ver cómo se destaca y nos estará dando la sinopsis de este libro. A soñar en grande entonces, porque a quienes eh, nos gusta leer, nos gusta soñar, nos gusta soñar, porque eso es el... El oficio que hace la lectura en un libro Cuando es una novela, soñamos Cuando es eh, una historia, soñamos Prácticamente para Omar Cruz Nuestro gran saludo Y que posiblemente nos estemos reuniendo eh, Nos estemos reuniendo para que nos cuente de este libro, claro que sí Son las 8 de la mañana con 56 minutos en actualidad informativa Noticias importantes a esta hora Ya con el periodista José Barahona eh, Que destaca siempre el campo deportivo José, es un placer Saludarle.
14: Muy buenos días a todos los radioescuchas de Más Radio. Es un placer saludarles nuevamente a todos en este segmento deportivo. Iniciaremos el segmento con los resultados de la primera jornada de la pentagonal final en la Liga Nacional de Honduras que se jugaron este sábado. Y es que el maratón recibió al Notao en el Estadio Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula. El partido estaba pactado para las 3 y media PM. Los verdolagas lo empezaron ganando al Minuto 2 con gol de El Chino Disqua, pero el Motagua vendría de atrás y le remontaría a 2-1 con goles de Galvaliz al 29, por cierto, golazo de Galvaliz y Marco Tulio Vega al 87 que había entrado de cambio. ¿eh? Los dirigidos por Diego Vázquez sumaron los primeros tres puntos en esta pentagonal final y son líderes. Ahora les queda enfocarse en la gran final de la que se jugará este martes 26 de noviembre a las 9 pm de la noche en el estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa reciben al Zaprisa de Costa Rica que tiene la ventaja en el global de un gol por cero pero todos estos detalles se los tendremos el día de mañana mientras tanto en la Ceiba el Vida recibió al Olimpia en el estadio municipal ceibeño este partido estuvo programado para las 7 pm en este partido los cocoteros dieron la sorpresa y le ganaron 2 por 1 a los leones de pedro troglio que rompieron récord pero que iniciaron con pie izquierdo en este esta pentagonal final en busca del campeonísimo por el vida anotó Josué Villafranca al 21 y al 49 doblete del juvenil que pertenece todavía a su ficha al Motagua para el Olimpia pues descontó Germán Mejía al 80 recuperado Patón que jugó un muy buen partido pero aún así no le ajustó al Olimpia para remontar o empatar el partido mientras tanto en Europa Pues el Barcelona le ganó al 2 por 1 al Leganés de visita con goles de Suárez y Vidal. Los de Valverde tuvieron que venir de atrás después de que Nesir anotara al minuto 12 para el Leganés. Lo pudo pudo ganar Valverde y es que ahora le resta ganar todos los partidos. Si no, su cabeza estaría cada día más fuera del Barcelona. Mientras tanto también el Real Madrid le ganó 3 por 1 a la Real Sociedad después de empezar perdiendo el partido 1 a 0 con gol tempranero al minuto 2 de William José. Los dirigidos por Sisu vendrían de atrás con goles de Benzema al 37, Valverde al 47 y Modric al 74. El número 7 fue de la suerte en el Madrid, porque todos los goles tuvieron un 7. Y es que vinieron de atrás para darle la vuelta al marcador en el Santiago Bernabéu. Mientras tanto en la Serie A, la Juventus de Cristiano Ronaldo. Remontó 3 por 1 al Atalanta con doblete de Higuaín y un gol de Dybala al 92 Para el Atalanta pues descontó Gossens en un gol tempranero también ¿eh? Después de que al 17 Barrow fallara un penal O sea que el Atalanta bien pudo haber ganado 2 por 0 o tal vez tener una ventaja de 2 por 0 pero Barrow falló el penal al 17 y pues eso hizo que la Juve se le hiciera más fácil remontar el, empatar perdón el 1 a 1 y después remontarlo en Inglaterra pues el Tottenham que estrenó como nuevo director técnico a José Mourinho le ganó 3 por 2 al West Ham United. ¿Y el Liverpool? Pues el Liverpool le ganó 2 por 1 al Crystal Palace y el Manchester City también le ganó 2 por 1 al Chelsea. En esta liga inglesa en la Premier League, el Liverpool sigue primero con 37 puntos. El segundo lugar es Leicester City con 29 puntos. ¿Será que vuelve a pasar la historia? Y el City es tercero con 28 puntos. No lo creo. Creo que el Liverpool va a seguir con paso firme y alcanzarlos estará un poco difícil, ¿eh? También tuvimos final de la Copa Libertadores en América ¿Y cómo le fue al River y al Flamengo? Pues el Flamengo le remontó en los últimos 10 minutos de partido al River Plate Y se coronaron campeones por segunda vez en esta competencia Los goles de Flamengo los anotó Gabriel Barbosa El famoso Gabi Cole Que antes de iniciar el partido había tocado la Copa Algo que se considera como una maldición en el fútbol Lo curioso fue que él tocó la Copa y anotó un doblete Para darle el campeonato a su equipo Así que será que ahora tocar la copa es de buena suerte No lo sé, que lo pruebe otro equipo en otra final Y ahí saldremos de duda Mientras que para River anotó Rafael Santos Borre. Los argentinos perdieron la oportunidad de coronarse bicampeones de este torneo. Pero vaya, vaya equipo el que tiene River, eh, dos finales consecutivas, dejando afuera, bueno, ganándole una a Boca y dejándolo fuera en semifinales. O sea, muy buen equipo el de los argentinos, que no pudo obviamente con el Flamengo de Brasil, que tuvieron hoy, unas, que hoy, perdón, siguen celebrando. Ya que el día de ayer domingo tuvieron una celebración en todo Río espectacular, ¿eh? Así que hasta aquí mi reporte deportivo para más radio. Soy José Barahona, tengan un feliz lunes 24 de noviembre y un lindo inicio de semana lleno de muchas bendiciones.
0: Gracias, José Barahona con esa importante información deportiva. Estuvo bien cargado este fin de semana de deportes. Estuvo bien cargado Honduras, sobre todo en la Liga Nacional, la Liga de Ascenso, la Liga Empresarial. Tuvo mucha actividad y estamos ahí escuchando a José Barahona. Para Ona, con esa importante Información Para Mari Leiva, saludos Y gracias por estar con nosotros Para Paula Medrano Saludos para Omar Cruz Escritor que ya el próximo viernes estará a las 6 de la tarde presentando su libro. Importante destacar esto. José Vanegas, nuestro compañero que siempre eh, comparte, le da me gusta a estas eh, transmisiones. Usted puede hacerlo también. Dele me gusta a esta transmisión y compártala si quiere, ¿verdad? Saludos cuando son las 9 con 3 minutos en actualidad informativa.
1: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el verdadero noticiero. Actualidad informativa por Más Radio.
0: Las nueve de la mañana con tres minutos. Auditorio de Más Radio. A las ocho de la mañana... Siempre comenzamos con este noticiero. Usted que quiera conectarse, hágalo. A las 8 todos los días de lunes a viernes. Estamos también a través de la www.radiohn.tk. Ahí usted nos puede escuchar totalmente en vivo. Saludos y gracias por estar siempre con nosotros. Para Doña Gladys Ramos hasta el encanto saludos para doña Gladys que nos está mandando ya este saludo Mari que con mucho gusto verdad nosotros estamos siempre pendientes Mari Leiva pendiente Mari Leiva salúdeme a mi mamá hasta el encanto Gladys Ramos para doña Gladys entonces que la pase bien y muchas gracias por estar con nosotros Otra persona que está siempre pendiente Es Carlos Chi Carlitos, gracias por estar con Nosotros, siempre pendientes De más radio Las noticias en Actualidad informativa Siempre para Jessica Chicas, para todo el auditorio Que siempre está pendiente hasta Barcelona, España Para Wendy Padilla, saludos para ella Para Wendy, que nos está Escuchando siempre, Wendy Muchísimo gusto, gracias por estar siempre con nosotros a través de más radio Las noticias más importantes Si vives en la ciudad, el progreso tiene familiares afuera de la ciudad Es importante este aviso que te voy a dar Ya que ahora lavar su la ropa es más fácil Lavar su ropa es más fácil Y por eso lo invitamos para que alquile su lavadora por 24 horas tiene que comunicarse para eso al teléfono 9579-1122. Recuerde que le ofrecen un servicio completo de alquiler de lavadoras, personal amable, responsable y con experiencia que le estará atendiendo siempre los siete días de la semana. Comuníquese por la lavadora al 9579-1122. Nuestro servicio siempre es y será A domicilio, ahí usted ya lo sabe Repito el número 9579-1122 Ahí con mucho gusto Le estarán atendiendo Gracias por estar siempre con nosotros Para el periodista deportivo Rafael Mairena Es un gusto eh, Periodista como siempre Saludos y y gracias por estar eh, Con nosotros A través eh, de más Radio Para todo el inmenso auditorio que en estos momentos nos está monitoreando, como siempre, para Mauricio Chávez, para Dunia, que siempre está pendiente, para Cristina Hernández, para todos ahí, esperamos que la estén pasando bien, como siempre, es un gusto, de nada compañero, ahí está el periodista deportivo José Barahona y es así como llegamos al final de este noticiero como siempre nos da tanto gusto poder eh, transmitir este saludo y siempre lo hacemos con todo cariño verdad Pedrito muy buenos días Eh, gracias ahí está don Carlos Chi Eh, como siempre pendiente Mari Leiva saludos Mari Es un gusto que nos escuches Como siempre verdad Toda nuestra gente por ahí que está eh, Reportando Sintonía como siempre pendientes Entonces ya para despedirme Los invito a que Acompañen a Omar Cruz Estudiante de periodismo Que estará presentando Su libro Hologramas de ayer Hoy y para siempre Esto se, se llevará a cabo en la Casa de la Cultura y Museo en la Ciudad El Progreso, a las 6 de la tarde, el viernes 29 de noviembre. Pásenla bien, cuídense muchísimo. Mi nombre es Pedro Abadí y estaremos, si Dios lo permite, en otra edición de Noticias Importantes, Actualidad Informativa, siempre en más radio
1: análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el verdadero noticiero. Actualidad informativa por más radio. Desde Honduras para el resto del mundo transmite más radio.
3: La música que quieres escuchar, aquí la ponemos. La noticia más comentada, aquí también la ponemos.